0: Tak, drahí bratia a sestry, pokračujeme v rozímaní o jednotlivých prozbách od čenáša. A teraz sa dostávame k tej, kde veľmi úprimne hovoríme Bohu, lebo Pán Ježiš nás to naučil, že prosíme, aby nám odpustil naše viny. Všimnime si to trošku zase v kontexte všetkého, čo sme doteraz povedali. Povedali sme, že je náš Otec, nech sa posvetí Jeho meno, nech príde Jeho kráľovstvo, je jeho vôľa, nech nás posilňuje každodenným chlebom. A dochádza teraz k istému, povedal by som, zlomu, je priznávame, že napriek tomu všetkému, čo od neho prosíme a napriek tomu všetkému, v čo dôverujeme, že nám dáva, zlíhávame. A to je veľmi dôležité. Dôležité ešte raz Ježiš nás učí sa modliť túto modlitbu. Je to modlitba, ktorá je výsledkom prozby naučná z modlitca. A on, svojich apoštolov, svojich učeníkov, učí modliť sa a v tej modlitbe ich učí prosiť Boha o odpustenie vín, o odpustenie hriechov. To je určite veľká lekcia pokory keď im do tej základnej modlitby, ktorá je východiskom všetkých iných modlitieb a ktorá má všetky potrebné základné komponenty, viac netreba. A v tejto modlitbe je aj to, odpustim naše viny. Skúsme teraz tak slovo po slove. Hovoríme Bohu, aby nám odpustil naše viny. Hovoríme to v kolektívnej podobe, teda v prvej osobe množného čísla a ako spoločenstvo, ale samozrejme, že vždy to nakoniec ústí do individuálnej zodpovednosti každého jedného človeka. Čiže uznávame sa ako hriešnici, ako spoločenstvo a v tom spoločenstve každý jeden individuálne a osobne sa Uznáva ako ten, ktorý potrebuje Božie odpustenie. Skôr, ako by sme začali hovoriť o tom slove odpustiť, aké má dôsledky, skúsme ísť hĺbky pri tom slove vina. Odpúsť naše viny. Znamená to vyznanie a priznanie, že hrešíme. A keďže toto je modlitba, ktorú Ježiš naučil cez apoštolov celú církev pre celé dejiny, tak pre celé dejiny platí, pre celé dejiny ľudstva, spoločenstiev, jednotlivcov, že vždy budú mať za čo prosiť o odpustenie. Čítame v Svetom písme taký veľmi náročný výrok, že kdo tvrdí, že je bez viny, je Ľuhár, klamár a niet v ňom pravdy. Takže je univerzálne potrebné stále prosiť Boha o odpustenie a pred Bohom priznávať, aby nám odpustil naše viny. Je veľmi dôležité sa teraz oprieť o to slovo odpustiť. Totiž toto odpustenie Božie nie je čiste a výlučne zabudnutie na to, čo bolo. Boh o svojom nekonečnom milosvedenstve robí za našimi hriechmi hrubú čiaru a dáva nám možnosť nového začiatku. Ale Božie odpustenie je také ako lekár, ktorému poviete jednu vec a on sa vás spýta na ďalšie veci, má na vás čas, určite ste takých zažili, spýta sa vás na vašu rodinu a namnézu, nevybaví vás pri dverách, ako som nedávno počul v jednom meste, Lekár predpisoval dlhé mesiace tenistý lieka liek a dával recept vo dverách toho, aby sa opýtal pacienta na to, čo, čo sa vlastne akože deje a ako sa vyvíja. A malo to potom veľmi, veľmi zlé dôsledky. Boh je lekár duše, ktorého zaujíma všetko. Zaujíma ho minulosť, zaujíma ho rodinné prostredie, zaujíma ho a vie o určitých genetických východiskách, zážitkoch, rodinnom prostredí, v ktorom človek vyrastá a chce to uzdravovať. Boh odpúšťa ním, uzdravuje. Lebo to nie je len o tom, že stále sa z niečoho odstriháva. V zmysle, že stále budete prosiť o odpustenie, ja vám budem odpúšťať a taká to bude dohoda až do konca, do konca vášho života. Nie, je to oveľa hlbšie. Lebo ten, ktorý nám odpúšťa, nás miluje. Ten, ktorý nám odpúšťa, nám odpúšťa s láskou. A láska je vždy maximalistická. Božie odpustenie chce aj riešiť problém, hriech, vinu, ktorá má byť odpustená. Jeho nezaujíma len izolovanie nejaká, izolovanie, nejaká skutočnosť. Jeho zaujíma všetko, čo sa, čo sa s nami deje. Čiže Božie odpustenie, ktoré prosíme, je zároveň niečo, čo uzdravuje, niečo, čo lieči, niečo, čo nás dvíha. Prepojené samozrejme s touto prozbou a uznaním našej viny sú potom aj prostriedky, ktoré nám Boh dáva na to, aby sme toto odpustenie Božie zažili. To, že my sme si ochotní priznať našu hriešnosť a potrebu tejto modlitby, je priznať si diagnozu. Je mnoho ľudí, ktorí sa neuzdravia jednoducho preto, že si nepriznajú, že sú chorí. Že si nepriznajú, že majú diagnózu. Že si nepriznajú, že treba ísť za lekárom. A aj keď za nimi idú a dostanú predpísané lieky, tak tie lieky možno pred cestričkou zoberú a keď cestička odíde, tak ich, ich vyložia preč. Videl som to v nejakom, nejakom hranom filme e, takéhoto pacienta, ktorý zobral a potom keď lekár odišiel, tak tak tie lieky vyložil. Myslím, že to bola nejaká slovenská inscenácia. My nemôžeme uniknúť svet Božieho pohľadu. Sme fascinovaní počítačovým tomografom, ktorý po vrstvách prežiari, presvieti človeka a vie v tele vyhodnotiť, kde aká uzlina, kde aká choroba, kde aký tieň sa nachádza. Ale Boží pohľad preniká ešte oveľa hĺbšie. Je to prakticky neporovnateľné, lebo tu hovoríme o prístroji, ktorý nám dala ľudská inteligencia, ktorá chce, aby bolo možné človeka veľmi dobre vyšetriť. A tu hovoríme o Božom pohľade, ktorý všetko preniká, ale opakujem, preniká uzdravujúcim, láskyplným pohľadom, ktorý neustále chce dvíhať a neustále chce uzdravovať. Celoživotný proces rastu, ktorý nemôže byť iný ako neustále Padanie a vstávanie v tej strednej hodnote neustáleho napredovania a stúpania je vyjadrený napríklad v Evanieliu o bohatom mladíkovi. Z toho rozhovoru vyplýva, že to bol čnostný mladý muž. A keď mu Ježiš hovorí, čo všetko má robiť, on hovorí, ja to robím. A možno, že by bol čakal, že Ježiš o potlapka po pleci a hovorí výborne, skvelé bol som svetkom jednej gratulácie, kde gratulant jubilantovi hovorí prajem ti všetko najlepšie k tvojmu jubileu a prosím ťa, zostaň aký si. A ten, napriek tomu, že to bola slávnostná chvíľa, povedala Bože chráň. Ježiš tomuto mladíkovi hovorí, tiež mu nehovorí, zostaň aký si, ale mu hovorí ešte, čo si ti Chýba. Rozdaj všetko, čo máš, poď a nasleduj ma a ten mladík smutný odišiel. Lebo tá náročnosť Božia je o tom, že stále ti, čo si chýba, do čoho máš rásť. Toto sa ťažko počúva, ale je to napísané v písme. Hovorí to Ježiš Kristus, lebo niekedy môže človek sám seba presvedčiť, že... V podstate ja stačí, keď sa budem tak udržiavať, ako som. Teda zostaň aký si, zostan na tom stupni vývoja, na stupni, tom stupni zápasu, na tom stupni čnosti, aký si dosiahol a už sa z toho nejako nezošmikni a len to tak udržuj. My sme, my sme ako deti, ako chlapci na ihrisku robili takú vec, ktorá sa zrejme ani našim učiteľom, ani dozorkyni nepáčil, že namiesto toho, aby sme sa zo šmiklavky šmíkali z hora nadol, tak sme skúšali, či sa dá po tej šmiklavke vybehnúť hore. A pamätám si na to, to je taká pocitová vec z detstva, že keď sme bežali hore tou šmyklavkou, tak bolo veľmi dôležité, veľmi rýchlo a veľmi jednoznačne sa zaprieť do toho a nestratiť ten krok, nestratiť ten rytmus, až kým človek nie je hore. Viete, aj v duchovnom živote je to tak, že keď nestúpame, tak klesáme. Keď nejdeme hore, tak ideme nadol. Dlhodobo nejaká neutrálna poloha, že zostávam taký, aký som, v podstate neexistuje. Ale aby sme si rozumeli, toto nie je nič dramatické. Nech vás to nešokuje, nech vás to nejako nepríjemne neprekvapí. Je to jednoducho o tom, že neexistuje taký vek, v ktorom by nebola stále aktuálna výzva snažiť sa napredovať. Jednoducho máme svoje limity. Dnešný deň som vo svojom duchovnom vývoji na určitej konkrétnej úrovni. Boh ma miluje takéhoto, aký som... Boh ma akceptuje, požehnáva a zahrňa svojimi milosťami v tej fáze môjho duchovného vývoja, v akom som. Ale tížko a s veľkou láskou a naliehávom hovorí hľadaj to, čo ti ešte chýba. A spýtate sa, no ale dá sa nejako univerzálne vyjadriť to, čo nám ešte chýba? Nebolo by to treba každému jednému povedať, osobne, po osobnom rozhovore, po dlhej osobnej analýze. Určite by to bolo, aj to je užitočné, ale áno, ono sa to univerzálne povedať dá. Ale ja vám položím inú, inú otázku, ktorú už som položil v minulej prednáške. Vrátim sa k tomu a trošku to prehlbím, že mohol by niekto povedať vo mne je toľko lásky, v mojich najlepších motiváciách, s ktorými hovorím, s ktorými sa rozhodujem, s ktorými vstupujem do vzťahov. Mohol by som niekto povedať, že vo mne je už toľko lásky, že viac už by byť nemohlo? Toto nikto nemôže povedať. Nikto nemôže povedať, že je v ňom toľko lásky, že už o viac lásky sa ani snažiť nemá. Lebo to je celoživotný proces. To musíme jednoducho hneď priznať. Tak ako Ježiš túto modlitbu, túto prozbu nastavuje ako modlitbu v modlitbe na celý čas dejín ľudskej civilizácie a to tam stále je. Odpúsť naše viny. A tá vina môže byť niekedy a mnohokrát nie v tom, že som niečo urobil, že som niečo zavinil, ale že napriek jasnej evidencii situácie som neurobil to, čo by som urobiť mal. To sú tie čisté ruky. Pane, prichádzam pred teba, pred tvoju súdnu stolicu a pozri, mám čisté ruky. No čisté, ale prázdne. Lebo keď sa žiadalo, aby si sa chopil situácii, aby si konal, aby si bol aktívny, aby si bol činný, tak si to neurobil. Mal si možnosť a si to neurobil. Skúšam si vymyslieť takú situáciu, ktorá by mohla ľahko nastať vediete rozhovor, stretnete sa s priateľmi, kamarátmi, pôjdete na maturitné stretnutie alebo na stretnutie nejakých jubilantov. A niekto tam bude hovoriť vec, o ktorej viete, že nie je pravdivá. O cirkvi, o nejakej konkrétnej osobe, o náboženstve, o Biblii. A vy budete vedieť, že tá vec nie je pravdivá, že je mýlná. A vy mlčíte. Nič sa nedeje. Vy len mlčíte. Ja len mlčím. A mohlo by, sa, mohlo by sa zdať, že sa nestalo nič. Nikto nič zlého neurobil, lebo tá osoba alebo viacero osôb niečo hovorilo a všetci boli ticho. Nikto nič zlé neurobil. A predsa? Ak tam bol niekto, kto vie, že to bola nepravda, bol povinný konať... Bol povinný povedať, prepáčte, moje informácie a moja skúsenosť je iná. Nie je to pravda. Môže sa toto stať? Veľmi ľahko sa to môže stať. Veľmi ľahko sa môže stať, že len preto, aby mi nepovedali, že som bigotný, že som ortodoxný a že som konzervatívny, tak radšej budem ticho. Nikto nič nevidí. Nikto mi nemôže povedať, nikto si to nemôže všimnúť, že ty si urobil niečo zlého, lebo čo, že mlčím, čo je na tom zlé? Zle je to, čo vidí Boh. Mimochodom, keď vám niekto povie, že ste konzervatívni, poďakujte mu za kompliment. Konzervovať znamená udržiavať niečo v pôvodnom stave. A pokiaľ ide o Božie zjavenie, tak je to treba tú Božiu pravdu udržiať, konzervovať v pôvodnom stave. Hovoríš mi, že som konzervatívny, vo veciach viery, ďakujem ti za kompliment. Alebo vám niekto povie, že ste bigotní. No duplo treba poďakovať za, za kompliment. Sa, pokiaľ viem, vysmievali angličania francúzským katolíkom, že sú príliš by God. Alebo v nemecký mali by God, pri Bohu, v Bohu. Ak vám niekto hovorí, že ste bigotný, tak vám hovorí, že ste v Bohu, že ste pri Bohu, že ste príliš spojení s Bohom. Vďaka za kompliment. Áno, ja chcem byť spojený s Bohom. To, ako tieto slova neskôr nadobudli svoj taký pejoratívny význam, je iná vec. Ale vo svojej najhĺbšej podstate, vo svojom jadre, tie slova, teda byť konzervatívny a byť bigotný, vonkoncom nie sú negatívne. Lebo my máme byť by God. by God. My máme byť pri Bohu, my máme byť v Bohu. Čiže Božie uzdravenie prichádza práve v tej otvorenosti, že som urobil niečo, alebo zanedbal niečo, čo som mal. Z stále Ježiš vstupuje do večeradla, dýchne na apoštolov, ten Ježiš, ktorý hovorí, odpust nám naše viny, Ježiš, ktorý nás učí modliť sa a prosiť o odpustenie našich vín, vstupuje výťazný a mŕtvych stavlí do večeradla, symbolicky cez zatvorené dvere, ktoré symbolizujú zatvorené, ustráchané srdcia apoštolov, dýchne na nich a povie, príjmite Ducha Svetého, komu odpustíte hriechy, budú odpustené, a komu zadržíte, budú zadržané. To hovorí tým apoštolom, ktorých učil modliť sa očenáš a prosiť, aby Boh im odpustil ich viny. A oni teraz dostávajú mandát odpúšťať viny. To dýchnutie je na prvý pohľad veľmi čudný úkon, keď si ho dokonca predstavíme, že niekto sa nadýchne a fúkne prúd vzduchu, dýchne na svojich učeníkov tak nám to môže pripadať také, také bizarné, také nepochopiteľné. Samozrejme, že odborníci na sväté písmo hľadali paralely takéhoto dýchnutia, analyzovali to slovo, ktoré je tam použité a zistili, že je tu istá významová symetria medzi tým dýchnutím Ježíša Krista na apoštolov po svojom zmrtvých staní a dýchnutím Boha stvoriteľa, na Adama, ktorý cestoto dýchnutie začína žiť. Čiže Božie odpustenie je stvoriteľský úkon, je stvoriteľská láska, ktorá tým, že nám odpúšťa, tým, že nás očisťuje, tým, že nás usvedčuje, ale nie ako nejaký policajt skrytý za stĺpom, ktorý nám chce dať pokutu, ale ako otec, ktorý pristihne svoje dieťa, že robí niečo zlé, ho zoberie do naručia a povie Nie, toto nerob, toto nie je dobré. Odpušťam ti, ale už to nikdy nerob. Ježiš hovorí hriešnici, ktorú pristihli, nikto ťa neodsudzuje, ani ja ťa neodsúdim. Toto je veľmi citovaná časť tohto výroku, menej citovaná, lebo sa nehodí do schémy. Je záver, choď a už viac Nehreš. Je tu neha, je tu milosedenstvo, je tu reštár duchovný, je tu reštár morálny, ale je tu aj apel. Už nikdy viac nehreš. Každý spovedník, keď udeluje rozrešenie, keď sa modlí nad kajúcnikom, ktorý vyzná svoje hriechy, každý spovedník je tým dýchnutím Božím na človeka, ktorý očakáva v kajúcom vyznaní vlastných hriechov božie odpustenie. Stávame sa viac sami sebou. Stávame sa viac stvorení na ten boží obraz, ktorý práve tým dýchnutím, keď po nás steká Ježišova vykupiteľská krv, sa stávame stále čistejší a preto viac sami sebou. Napriek celému mediálnemu tlaku súčasnej doby, je človek tým viac sám sebou, čím je čistejší, čím je svetejší, čím je viac podľa toho, ako ho chce mať Boh. Spomínam si, že niekedy ľudia hovoria, no ale mám sa ja ísť spovedať hriešnému človeku, kňazovi. No, veď práve preto, že aj spovedník je ten, ktorý sa chodí spovedať, práve preto nás môže pochopiť a zároveň, lebo aj on má skúsenosť s Božím na nám môže pomôcť ho prijať. Ja sa pamätám, že som raz išiel na spoveď a viete, ako to je, človek je na to zvyknutý. Bože som do spovednice, a nasala je tá známa situácia predo mnou, teda vedľa mňa mriežka a tak hovorím, nech je pán v tvojom srdci a nech ti pomôže dobre a úplne vyznať všetky tvoje hriechy. A ten kňaz. Za to mriežko hovorí, áno, ale teraz si sa ty prišiel spovedať. Takže nech je pán v tvojom srdci a nech ti pomôže vyznať všetky tvoje hriechy. Takúto máme všetci bez výnimky, účasť na Ježišovom dýchnutí, na Ježišovom milosvedenstve, že nielen učí apoštolov modliť sa, odpúsť naše viny, ale aj nám dáva, Fórum dáva nám kontext, priestor, kde toto odpustenie môžeme konkrétne zažiť. Viacerí konvertiti, keď sa ich pýtali, prečo sa stali katolíkmi, povedali, pretože v katolíckej cirkvi zažívam, viem, kedy mi Boh odpúšťa, keď dostávam jeho rozrešenie. Ak poznáte ľudí, ktorí sú z najrôznejších dôvodov blokovaní ísť na svetú spoveď, Tie dôvody môžu byť najrozličnejšie. Isté je to dobrá príležitosť im povedať, jakú tej spovedi chodím. Pre mňa je to veľmi dôležitá vec. Pre mňa spoveď je dotyk s Božím milosvedenstvom. Nechcela by si, nechcel by si aj ty ísť na svetú spoveď. Poznám osoby, ktoré mali odvahu takýmto spôsobom hovoriť so svojimi blízkymi a priateľmi a urobili im obrovskú službu, lebo zažiť úlavu po odpustení, zažiť stvoriteľský do tých Boha je niečo, čo je absolútne bezkonkurenčné. Na čo nie? A potom ísť príjmať možno po dlhom, dlhom čase Eucharistiu a povedať milosednému Ježišovi Amen, ktorý vstupuje ako živý chlieb z neba do čerstvo a po dlhom čase možno očistenej duše, aby ju zaplavil svojim svetlom, svojou láskou, svojim milosvedenstvom. Neváhajme pomoc tým, ktorí možno ešte váhajú. Nech je pochválený Pane Žež Kristus.